0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, estamos nós aqui, eu e Terence Machado, mais uma vez abandonados pela Fernanda Ribeiro, não é, Terence? É
1: assim, a vida é assim, a vida é assim. Gente,
0: essa, essa é a vida, né? Como vocês sabem, Fernanda Ribeiro, a rainha dos mestres de cerimônia, a grande MC de eventos de Belo Horizonte, está neste momento... MC
1: Fernandez.
0: MC Fernandez. Está, neste momento, fazendo <risos> mais um evento cultural nesta belo horizonte que, de, de onde é gerado o esquema novo. Portanto, eu e Terence Machado fomos aqui incumbidos.
1: Aproveitando a chuva, a chuvarada.
0: Aproveitando a chuva. Hoje era, gente, para a gente estar fazendo ali. ó Ali, ali não. Ali, ó. Isso. Era para nós dois estarmos ali, mas... A chuva não permitiu que nos encontrássemos hoje. Achamos melhor. Achamos melhor ser, sermos prudentes, né, Terence? É, práticos também, né? É, mais prático e tal. Mas assim. Eu já vamos... estaria
1: em casa mesmo. James é. tem um deslocamento de 50 quilômetros e de volta que enfim. Com 50 chuva, quilômetros estrada, na não...
0: chuva, na estrada, <risos> aí à noite, voltar à noite, com, é, sei lá, a intensidade da chuva, né? Eu não sei é, onde você está, mas aqui... Blina, aquele,
1: todo aquele pacote, assim.
0: Todo o pacote. Então, achamos melhor fazermos separados para este programa e tocarmos o barco aqui do Esquema Novo, não é isso? Certo, Ih, Sheila? Isso Boa aí. noite para você também. Temos várias coisas para vocês aqui hoje. Vamos bater um papo sobre música, cinema, e acho que é isso, hein? música e cinema, né? Hoje é música e cinema. Música e é cinema hoje
1: que é bem, um né? doc, né? Que é cinema. Doc cinema, é cinema, mas é um documentário.
0: Também, né? é. Sim, Boa noite, sim, Ludmilla. Sim. Seja bem-vinda. Mas vamos lá, Terence. Aponta aí o nosso Pix, que vocês já sabem. né? O nosso Pix é por Aqui, onde ó. você colabora para o um esquema novo. Colabore aí com Faz de sequer. conta
1: que o meu dedinho é a SpaceX.
0: Ó. É, decolando aí, ó. <risos> Chegando lá no e o, e o Pix quase saindo é... da
1: órbita terrestre.
0: É, e o PIX é, <risos> sei lá, a Lua, né? Um outro planeta, o é, é. que vocês quiserem, né? O, 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 é. A verdade é que o Pix é por onde você colabora com o esquema novo. Você faz aí um Pix para o esquema novo, no valor que você quiser, quando você quiser, se você quiser. Nos ajuda a manter essa grande estrutura, porque olha lá embaixo, ó, faça um Pix, contribua com o que fizer, com o que puder e nos faça, nos faça feliz, porque a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, felicidade, vacina para todos e pagar as contas, certo?
1: É isso!
0: E também tem o nosso PicPay, você já sabe, nosso PicPay ó, vai aparecer lá embaixo, tá aí embaixo, ó. Nosso PicPay, mesma coisa, você colabora com o PicPay, você, Sim. quando você quiser, com o valor que você quiser, lembrando da nossa promoção eterna, né? 40% de cashback a cada 20 reais que você gastar no PicPay, tá? No, 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 no Pix, não, Pix lá em cima, ah, ah, Pix não. No, no PicPay. É no PicPay. Então colabore com o nosso PicPay, vou deixar ele aí um pouquinho também. E se você está nos ouvindo na versão em podcast, tem isso aqui, ó. Que é, eu acho ou... que
1: é o caso da Ingrid, hein, hoje. Não sei se é podcast, se você está vendo ao vivo pelo YouTube mesmo, ó. Estamos ah, todos escutando aí, vocês ó. no carro,
0: ó. Ah, eu e Ovi Laura. Hoje Veterans Day. Ah, é o Veterans Day nos ah. Estados Unidos, é verdade. Então é isso, Ingrid. É o seu caso hoje. O caso da Ingrid, caso de todos vocês que escutam a versão em podcast. Aqui do esquema novo, você pode chegar no nosso PicPay através do endereço abre.ai PicPay Esquema, que se você está vendo, você está vendo esse endereço aí na tela. Não posso começar sem a gente fazer o nosso jogralzinho aqui, né, Terence? O nosso jogralzinho aqui do ó, isso é, isso o canal. É assine o canal, ative Assinatura o sininho, rúbrica, ah, é, ative ah. o sininho, uh, uh, o sininho e ó, dê um like, dê um like para este vídeo, para todos os vídeos do canal do esquema novo, assine o canal, sim, claro, o canal do YouTube do esquema novo, se você está vendo o programa pelo YouTube do esquema novo, então assina, assine, ative o sininho, dê um like e por último, antes da gente começar, essa semana não tem episódio inédito, mas você pode sempre passar por lá, ó. Esquemanovo.com.br, barra podcast, ou acessar nas redes sociais aí o podcast Cinema, etc., que é o podcast que nós três fazemos com a Carol Braga, do Culturadoria Quinzenal. <coughs> E semana que vem tem episódio inédito, mas você pode maratonar todos os episódios que você ainda não ouviu do cinema, etc. Já está no episódio 20, quem diria, hein? Chegamos no episódio 20, que loucura, hein? Uau, é. vai passando loucura. rápido. loucura, pois é, passa rápido. Então agora sim, Terence Machado, vamos começar o nosso... Aqui, ó, o nosso... Atenção...
1: Nosso rolê, rolê
0: cultural, cultural aleatório, né? E vamos começar por onde hoje? Hoje nós temos vários filmes, documentários para vocês e daqui a pouco a gente vai falar sobre música também. Mas, por enquanto, vamos começar por onde? Começa você aí. Vai, vai por onde? É, o único
1: pai, o único pai da, do Esquema Novo.
0: É, exatamente. É. <risos>
1: então, o único pai do Esquema Novo é... Do trio, né? É, Escolheu um documentário sobre pais, sobre, sobre paternidade, né? Na verdade, é um documentário que o que, que acontece? Você tá aí o Dads. Olha, lindíssimo, viu, gente? Uma lição. Assim, claro que não é só para quem tem filho, é para quem, justamente, tem, teve e quer se aprofundar nessa importância, né? Que a gente, enfim, do, do, sobre, sobre os pais, né? Pais que, enfim, alguns se, se tornam avós, né? É, e, e é isso, discutindo tudo, tanto que a função, vamos dizer assim, né, é, pai foi mudando, né, vem mudando de geração para geração, e para isso eles fizeram esse documentário que tem participações brilhantes, né, tem pra, pa, participação de vários pais, celebridades, tipo Will Smith, Tim Fallon, Conan O'Brien, com depoimentos ótimos, assim, né, é enfim, e, e pais vamos vamos dizer comuns né pais que não são figurões aí da, da TV do cinema e etc e tal é, mas que tem casos muito é, assim incríveis assim de paternidade eles quiseram abrir o leque mesmo para explorar e mostrar o que é ser pai né E a importância do pai na, nas famílias e tal então assim tem casais gays, tem, tem, tem um casal que eles são simplesmente amigos e resolvem. Ao invés de barriga de aluguel, eles se resolvem ali. Olha, vamos ter um filho e tal, mas são amigos, eles não são casal mesmo, casal, casal convencional. Assim. Então tem, tem tudo isso. Ah, e assim, pais de crianças com, que tiveram algum problema, né? Tem um caso lindíssimo. Inclusive, que é desse casal que é de amigos, assim eles resolveram ser pai e mãe, né, sem ser, sem, sem estarem casados um e coisa e tal,
0: amigos, sem ser um casal mesmo, estar casados, resolveu ser é, pai e mãe, adotaram, é, é... adotaram não, é, é...
1: não adotaram, fabricaram.
0: Mas... fabricaram, fabricaram,
1: é. é, tem um que é aquele cara é um ator apresentado, esqueci o nome dele agora que ele que ele é ele é gay, né, um sexual, tal, e, e tudo mais que ele fala que, que é muito engraçado um dos meus depoimentos esse spoiler eu posso dar assim que ele fala assim olha a gente queria ser né eu queria ser pai né então ele vive lá com com o marido dele e tal falou assim olha eu juro que a gente pensou né, em várias coisas de barriga de aluguel e tal lá, até tentamos. Eu te, aí ele fala assim: eu tentei engravidar meu parceiro, do, do parceiro no, modo, no modo natural, mas não rolou.
0: <risos> <risos> tipo,
1: não teve então, assim, só, tem, tem muita coisa legal, assim, é, de um jeito, com um toque de humor, uma leveia. medicina é é ainda não legal. chegou lá, né? É. Não chegou, não chegou lá. E depois tem um, um outro casal também, é, é, gay, né? Então, enfim. Que eles resolvem adotar mesmo, assim, são do, dois casais de irmãos, assim, que eles foram. Eles iam adotar. Um, eu estava naquela do, a dúvida se adotava um filho ou dois filhos. Quando chegaram lá no orfanato, enfim tal, eles viram que os, tipo, os dois que eles tinham estavam ali, se decidindo tinham irmãos. Então eles, cara, eles, eles adotam os quatro, assim. E assim, legal. cara, é muito bonita essa história. E aí, assim, os quatro tinham problema tem problemas de saúde, assim, né? desde pequeno por causa dos pais que os abandonaram e tal, cara tem todo tipo de história que vocês imaginarem, mas e é sempre discutindo mesmo a paternidade, o que, por exemplo, tem é... eu estou falando algumas coisinhas gente, mas isso é muito mesmo não é spoiler assim que vai de jeito não tirar a graça do, do documentário tem um deles que fala né que pô sempre a gente fala sempre falam na, na mãe né claro porque a mãe é que que é ali que carrega mesmo que gera Fica ali nove meses com a criança na barriga, então já tem aquela coisa que é muito natural. Em função disso, o pai é meio que deixado de lado nesse sentido, eu não entendi. é porque ele não seja importante, é. assim. É, é uma coisa meio natural que o pai, principalmente por causa dessa coisa da fase da gravidez ali, aí um fala: olha, eu ficava, eu, eu fiquei acompanhando, mas ele fala isso do maior bom humor, né? Acompanhando durante a gravidez da minha mulher, eu ficava achando que eu estava em segundo plano, né? se você fosse pensar eu não sei nem se na verdade eu, eu, eu seria se fosse um carro né se eu, se eu seria o um step <risos> no grau de importância ali dado o momento depois ele falou cara não eu fui aprendendo que eu tinha que ter ali, que dividir muita coisa com ela né que tem sim a importância é muito importante ser pai ser pai ser pai presente de preferência né é, e das dificuldades assim mesmo assim né que pro 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 pai assim, lidar com toda aquela coisa inclusive essa inversão né te... Porque aí eles entram nisso, nessas gerações. O que, que foi acontecendo com o modelo de né, ser pai que é? Antigamente o pai era o provedor, né? Era aquele uhum. modelo muito assim, de uma sociedade justamente mais machista, né? O tá, tá, pai enfim. É, que assim, o pai ia sair para trabalhar, a mãe estava ali presente, cuidava das, da coisa, das, das coisas de casa, isso, inclusive. Com alguns atores, alguns dessas celebridades, eles falam, cara, isso foi tipo de um tempo mesmo, rolava isso e tal. E do tipo assim, um fala lá do meu pai, né, é, que é avô do meu filho hoje, para mim já teve, já teve essa mudança, assim, fatal, né, assim, que foi, mudou muita coisa. E aí tem um, que, que, é, que, é, um, que é um casal também, que a, a mulher viu que o cara era insatisfeito com, com, com o emprego dele, viu que ele não tava legal, falou: olha eu tô bem financeiramente, eu tenho um emprego e tal, eu vou manter, mas é o seguinte, eu saio, você fica, é, foi aquela inversão mesmo, tipo assim, uhum. aqui é provedor, quem vai, né, tipo trabalhar para trazer a renda de casa, tá, mas você, olha, tipo, vai ficar full time com os nossos filhos, então tem tudo isso no pacote, você vê que são vários casais diferentes, tal, com vários pais diferentes, com né, duas crianças, quatro crianças, criança com problema de saúde, o que, que é ser pai com tudo isso no, 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 no pacote, né? E então, tem um depoimento que eu quero. Esse é, enfim, é um mini spoiler, mas eu achei muito engraçado que assim, e que, que, que vindo, né? Só poderia ter vindo do Smith mesmo, que ele fala que quando a, a, a bolsa da. Da mulher dele estava rompendo, assim, aquela coisa de ter que sair, né? Ela começou a ter as contrações, teve que sair correndo, voando para o hospital. Quando ela deu o primeiro chamado ele em casa, ele falou que ele tinha acabado de comprar uma televisão gigante, daquela Picture in Picture, né? Tinha e tal, é. e com o um manual de mil páginas na mão. Né? Ela, ah, tipo, eu, né? É agora, né? Teve que ir para o hospital. É. E ele pega e fala assim: Nossa, tipo, sério, né? Eu tô é. tentando é. desvendar a minha televisão, tipo assim, opa, vamos virar a, a chave na hora né? de ser pai. É. E ele brinca e para mim é um dos melhores. Assim, que ele, ele volta, ele assim, já, depois que ele já volta com a criança, né? Ele viu tipo o manual tava jogado no chão. Ele olha para o manual, olha para a criança e fala assim, tipo, cara, como é que uma televisão picture in picture vem com um manual de mil páginas e essa criaturinha aqui não veio? Ninguém falou nada aqui que eu tenho é que fazer?
0: <risos>
1: tipo, como é. assim tá tudo errado no mundo, tá né? Tudo errado, é... né? É... <risos> Enfim, então é muito divertido, muito bonito, assim, bem, bem, claro, né? Bem filmado, aquele bem aquela coisa da, da eu acho que os, os documentários, os filmes da Apple Plus, tem isso, né? Eu acho que tem assim, eles têm um padrão de qualidade que eles não deixam ali descer o, o, o sarrafo, não, né? Eu não. acho que sempre tem. Você pode gostar, não gostar, mas assim, a pro, é, nível de produção e tal, eles não deixam, né? Não deixam abaixar mesmo o padrão, e tem um, tem um cara para terminar só falando dos pais. Tem um que virou blogueiro no Brasil, que é um carioca, que também tem uma história muito legal. Essa eu não vou dar spoiler ah, aqui, nenhum. Aqui eu é só... acho que é, esse, ah.
0: é esse cara aqui, ó. Esse que tá aqui no cantinho.
1: Tiago Thi Queiroz, esse é, escritor é e youtuber tá aqui, aqui, né? aqui, ó. Ele que é do podcast Tricô de Paz. Ele criou Tricô um podcast uhum. durante o processo ali, né? Da paternidade e tal também que virou um, na época eu não conhecia assim eu não cheguei não chegou não me alcançou na época eu enfim não tinha chegado até esse esse podcast dele é muito legal a história dele assim sabe então é isso também você vê que vai para países diferentes é, é. que era muito legal é um documentário que me surpreendeu e foi isso eu tava eu tava zapiando ali, né? E falei, cara, quero ver isso, né? Quero ver o que, que eles falam de paternidade aqui. Então, assim e, e é interessante não só para quem é pai, né? Como eu estou dizendo, uh -huh. assim, para a gente entender todo esse <risos> esse processo.
0: É. Eles não estão me pagando nada hum. para isso, não. Mas a Apple TV <risos> realmente tudo ah, que é? eles disponibilizam é de uma qualidade. Você pode ir quase que de olho fechado. Eu, eu, é. eu não me lembro de nada Eu não me lembro de alguma coisa que eu tenha assistido Na Apple TV Que fosse pelo menos, mais ou é, menos assim. <risos> Pelo é. menos, mais ou menos né? Não tem nada é. que você assiste e... que é Eu acho que eles têm essa Essa característica De ter menos produções né? Mas de muita uhum. qualidade Acho que eles perdem, Tem uma curadoria lá dentro Eles pegam poucos Sim. projetos Mesmo e é. Mas de muita qualidade. Vale muito a pena é, eu, eu, Uma Apple dica TV. aí. Quiser.
1: É, uma dica da Apple TV que é muito recente, porque foi uma coincidência. Eu tinha assinado a Apple TV usando um tipo um Fire Stick, né? Aquele, igual aquele Fire Stick da Amazon, né? Que você espeta na TV, que é tipo um Chromecast da vida. É. É, que ele da Xiaomi, da Chinesa, não é Piratex, é oficial tal. Ele vem, a Apple vem com como nativo ali também né você pode baixar o aplicativo da, da, da Apple Plus que antes só era só funcionava com Apple TV ou com dispositivos Apple, Apple. É. e os é. tempos forçaram a Apple já abrir esse leque porque senão Exatamente. eles vão ficar eles vão perder muito assinante não, como mano. eu, por exemplo, eu tenho um Mac, Macbook velho, né, que eu não ia conseguir assistir, ia ter que brigar é. com a minha filha para pegar o iPad dela emprestado, uma coisa assim, então não, eles abriram esse leque, aí eu, logo depois eu assinei, comentei isso com o James e com o Fernandinha, coisa de duas semanas atrás e tal, porque eu acho uma assinatura dessas honestas, R$ 9,90, R$ reais por é. mês, é bem, bem bacana, e aí eu falei, pô, ainda ficava na queda, legal que eu consegui assinar, não tô vendo pirata nem nada e tal, mas eu tinha que ver na televisão do meu quarto que tem, né, esse espetinho e tal, depois, o stick, na hora que eu, que eu, aí eu sentei para ver, foi o primeiro documentário que eu já vi na minha televisão mesmo aqui e tal, que apareceu, eu tenho uma, uma LG Smart TV, falou assim, ó, o aplicativo da Apple agora está disponível também para a sua, para a sua TV, então chegou no Brasil para TVs LG agora, Uhum. esse aplicativo, a não ser as bambambans, né? não sei se tinha algum modelo desses que já vem inclusive, enfim, com foguete para televisão <risos> sair voando e tudo mais mas é. as TVs, Smart TV da LG, acho que não tinham mesmo o aplicativo, né, para você instalar e agora é maravilha. Não não e aí tinha. outra com 9,90, no... não tinha é, é e com 9,90, cara, você vê repente... a... é é, você vem em 4K, inclusive. Então, assim, uhum. cara, eu é. acho que o Netflix, em breve, a gente teve essa discussão nos bastidores, né, James? Eu é. acho que o Netflix vai ter que repensar algumas coisas em breve, porque senão vão é. ter umas migrações aí da galera, porque ele tá carinho, ele tá bem caro, né? E você tem que é. ficar aquela coisa. É caro, não te entrega o 4K, se quiser ter, ter o 4K é mais caro ainda, enfim.
0: <risos> é. Não, eu, eu recomendo demais. Aliás, é, já entrando na minha dica aqui, deixa eu só passar aqui pelos comentários, a Ingrid está é. perguntando, James, quero outra dica de podcast como Praia dos Ossos. Nossa, eu também, Ingrid. <risos> porque como Praia dos Ossos, sinto muito. Aquilo ali foi das coisas mais incríveis de documentários em podcast que eu vi nos últimos tempos. Né? Então, se tiver, eu, é. eu, eu prometo que eu te falo. Mas, por enquanto, eu não achei nada como aquilo, não. O Léo perguntando aqui da Fernanda. e A Ludmilla é. até respondeu, Léo. É porque a Fernanda... Você já sabe, ela é a MC
1: Fernandes MC é. É,
0: Então, hoje ela está lá no seu momento, o MC, fazendo um evento. É um evento até bem legal, que é online. É do Sesc. Não sei se é do Sesc. É, enfim, eu não lembro. Ela... ela até me falou, mas eu esqueci. E a Ingrid também falando aqui. Meninos, eu vi uma entrevista com a Malu Mader e o Washington Oliveto. Muito interessante. Mais uma guerra de egos por causa do Washington Oliveto, Ele mais falava que perguntava. Não me surpreende de jeito nenhum, viu, Ingrid? É, é, então, é. é bem isso mesmo. Mas aí, já entrando na minha dica, e aí a minha dica é, tem a ver com o aplicativo que eu, de, que eu assinei também, no último final de semana, teve uma promoção do MUBI. MUBI, ah, o, o falou, um é. serviço é. De, de assinatura, de, 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 de filmes de arte... Né, filmes que estão fora do circuitão, eles fizeram uma promoção de 120 reais por um ano de assinatura, ou seja, os 10 reais aí do, do Apple TV por do, mês. Né? Então, TV. Você, tem, você tinha que pagar tudo de uma vez. Né? Então eu fiz uma nova assinatura. Eu fui assinante do MUBI lá atrás, mas eu já tinha, já tinha cancelado a assinatura. Então eu fiz uma nova assinatura do MUBI. Então agora aguenta o James falando de filme de arte aqui ok? Aguento. Mas eu comecei eu comecei a minha nova assinatura do MUBI por um é um filme mais antigo que eu não tinha visto e é um personagem que eu adoro que é esse filme aqui. Gonzo. A história o título é inglês aqui, ó The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson filme de 2008 dirigido pelo Alex Gibney o Alex Gibney ele... É, em poucas palavras, é um dos maiores documentaristas do mundo. Qualquer coisa que tiver esse nome aí, Alex Gibney, vocês podem pegar e assistir de olho fechado. Ele já fez, eu até peguei a filmografia dele aqui, mas é tanta coisa, Na Rota do Dinheiro Sujo, Hip Hop, é, The Songs That Shook America, é, esse aí, um, um, um documentário sobre The Clinton Affair, é um documentário sobre a Enron Aquele, aquele Terence, aquele documentário que a gente já falou aqui A história da Rolling Stone né, De duas Sim. partes viu, É do Sim. Alex Ribney, produzido é dele. por ele né, Ele é produtor e, e diretor de documentários também Então esse documentário é sobre o Hunter S. Thompson Ou Dr. Hunter S. Thompson, né? É, quem era o Hunter, Hunter Thompson, para quem não, não conhece? Hunter Thompson era um jornalista, ele é, é o criador da, do tal jornalismo gonzo. O que, que é o jornalismo gonzo? Para quem, quem não é inteirado no meio, né? é um jornalismo em que o jornalista se torna parte da história, ele entra ali na história e ele se torna parte integrante dela, e custa o que custar. né? Então, por exemplo... Um dos primeiros trabalhos do Hunter Thompson e que ficou super conhecido e foi, foi o que deu é, a, a primeira... Foi o que tornou famoso na época foi quando ele fez uma... Era para ser uma reportagem, mas foi tanta coisa que virou um livro né sobre os Hells Angels. Então, lá na década de 60, ele não era conhecido, ninguém conhecia. Ele se infiltrou ali nos Hells Angels e fez um livro espetacular contando toda a história dos Hells Angels, que foi, inclusive, super polêmico, porque ele conta... E isso depois... <risos> essas, é, 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 o Hunter Thompson gravava tudo, né? Ele vivia as coisas, depois pegava o um gravador, gravava, e depois ia escrever. E essas fitas, ele contando a história do, do, dos, dos Hells Angels, né? depois foram super famosas, foram veiculadas e tal, porque tem uma história que ele vai a uma festa dos Hells Angels e presencia uma sessão de gangbang lá com uma, uma determinada mulher que era uma pessoa de, famosa na época. E ele, ele conta isso no livro. Né? Obviamente, ele ficou, ele virou pessoa non, persona non grata nos Hells Angels, os Hells Angels que queriam matar ele e tal, só que isso deu uma notoriedade e aí, ele começou a escrever para Rolling Stone, né, sempre fazendo matérias multilocas, né, cobrindo temas multilocos. Né. A Rolling Stone foi um lugar em que ele, talvez tenha sido o lugar que ele mais escreveu matérias até o fim da vida dele. Ele morreu, é. esse filme é de 2008, ele morreu, acho que, em 2005. Né, e, é, ele, e durante um determinado tempo, na própria Rolling Stone. Né? O, o, o John Wenner, né? que era o publisher da Rolling Stone, até fala no documentário, né? o que, que a gente podia dar para o Hunter Thompson que fosse inusitado, em que as pessoas nunca esperassem, nunca esperariam isso dele, nunca esperariam que ele fosse fazer. Lá foi a Rolling Stone colocar o Hunter Thompson para cobrir campanha política. Simplesmente ele foi acompanhando... É, o candidato democrata, na época que, que concorreu com o Nixon, né, que era o McGovern, ele foi, ele foi na Convenção Democrata e ele começou a virar uma espécie de cabo eleitoral do, do McGovern <risos> é, nas próprias matérias. Ele falava nas matérias. Que, e, aí, e aí a discussão em torno do jornalismo está sempre permeando o documentário e a própria obra do Hunter Thompson. É, ele sempre falava, nas, na, nas, ele falava nessas matérias, por exemplo, em que você tem que votar no McGovern, tomando partido. Né? E ele virou amigo do McGovern. O McGovern dá depoimento para o documentário. Aliás, o documentário tem depoimento do McGovern, tem depoimento do Jimmy Carter. Né? Vários políticos né, que o Hunter Thompson acompanhou dão depoimento do documentário, porque todo mundo gostava muito dele. E aí, depois, ele fez a série Fear and Loathing, que era, um, que era esse jornalismo gonzo, sempre acompanhado do Ralph, esqueci o, nome, o sobrenome dele, que era o ilustrador, que fazia as ilustrações da matéria dele, que ficou super famoso, inclusive. Os dois sempre andavam juntos e faziam essas matérias muito loucas se infiltrando nos, nos lugares. Tem uma história sensacional, aquela famosa luta do... Depois, quando ele estava ele, ele no ostracismo... No ostracismo, não. A carreira dele começou a ter uma queda. A... Mandaram ele para cobrir aquela famosa luta do Muhammad Ali com o George Foreman na África, que todo mundo achava que o George Foreman ia nocautear o Ali, e é considerado até hoje uma das lutas de boxe mais icônicas da história, ele vai, ele e o Ralph, eles vão pra África e ficam lá, multiloucos, num hotel, uma zona, tem foto de tudo, né? E, na hora H, o Hunter Thompson simplesmente não vai à luta. Ele simplesmente não vai à luta, ele pega os ingressos e dá os ingressos para um garçom, alguma coisa assim, não vai à luta. E aí, foi que, no documentário até discute um pouco isso, foi o início do declínio dele, que foi a primeira matéria que ele não entregou, por loucura dele. Né? Ah. E aí, gente, essa, essa ah. série Fear and Loathing gerou pelo menos um filme, que é aquele Fear and Loathing em Las Vegas, né Medo e Delírio em Las Vegas, que é estrelado pelo Johnny Depp. Johnny Depp que interpreta o, o, não, o é Thompson. muito legal Mas assim, é o Hunter Thompson É, é cuspido isso, né? né Cuspido escarrado, como a gente diz e Então eu, eu sempre me interessei pela vida do, do Hunter Thompson E não sabia Quer dizer, sabia que existia esse documentário Mas nunca tinha visto Então só agora tive a oportunidade de ver Quem tiver, quem quiser assinar né? A promoção já acabou, mas o Mubi ainda é bem baratinho, tá, gente? Deve custar R$12,00 por mês, alguma coisa assim. Vale muito a pena ver lá esse, esse documentário. Gonzo, The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson. Doctor, chamavam ele de Dr. É. Hunter S. Thompson, né?
1: Naquele, naquele documentário que a gente indicou aqui, que você que indicou na época, eu acho, o 1971, né? Fala da... Uh -huh. da... Todos os desdobramentos políticos, sociais tal, mas com foco na música, né, produzida no, no ano de 1971, tem uma parte lá que é falando daquela. Foi do declínio, né? Do, do, do Flower Power e tal, da, é. de toda a geração paz e amor, quando aquilo começou a zedar, né? Que a, a, justamente a partir do, dos Hells Angels em Altamont, né, do, do famoso Festival dos Stones lá, que esfaquearam um, um negro que estava no, no público, já foi aquela confusão e tal, ali ele fala que já aquela um início de uma ressaca, né? E ele descreve que ele fala de Las Vegas, ele tem um trechinho, né? Que é muito legal isso. Assim, ele entra nesse nem O documentário vai abordando milhões de coisas e tem esse recorte Hunter Thompson lá em alguns, eu não lembro exatamente qual o capítulo, mas para falar disso. E a forma como ele descreve nesse né, fim da geração paz e amor para um negócio que vai ficando cada vez mais caótico e tal. A sociedade norte-americana perdendo meio que os rumos, né? Falaram, uma hora aquilo ali ia acabar, né? Parecia tudo muito é. bonito, ah, todo mundo se abraçando e tal. Enfim, aquilo não Esse ia aí. durar muito
0: tempo, não. Isso tá no documentário, do, desse documentário também, e mostra exatamente isso, que o, o Hunter Thompson ele, ele, ele conseguiu... Foi o primeiro cara da, da, da imprensa, o primeiro jornalista, escritor, que meio que decretou o fim da era da, da, da década de 60, da era Flower Power e tal, isso que o Terence falou, o mundo caminhando para um outro lado, mas parece que a humanidade ainda não tinha percebido, né? E ele foi muito esperto em perceber. Ó, oh, aquela era lá, acabou, a gente tá numa outra agora, mas vocês ainda não perceberam. E ele escreve isso. Muito, muito legal mesmo. Era um cara que tava assim à frente do tempo. E eu não sabia. É ele deixou no testamento que ele queria que, na fazenda dele, né? ele era fazendeiro, enfim, nas terras, acho que no Colorado, né? não tenho certeza, é, ele queria que, depois da morte dele, fosse, as cinzas dele fossem jogadas lá, mas do alto de um monumento gigantesco, que é um totem gigantesco, que <risos> lá em cima tem uma ilustração, que é um punho fechado, que foi uma ilustração super... É, famosa né, ligada a ele e ele faz, ele manda construir ele fala que ele, que ele queria que deixar isso para as pessoas então constrói isso no meio da fazenda dele com esse, to esse totem e aí ah, quando ele morreu ele foi cremado e fizeram uma senhora festa, e tem cena da festa lá né, montaram uma tenda lá e jogaram as cinzas dele lá de cima, e aí todo mundo nessa festa tem lá o, o, o o Johnny Depp, o Bill Murray, que também interpretou o Hunter Thompson em outro filme, está lá na festa também. Então eles jogam as cinzas dele numa cerimônia lá. Muito legal, muito bacana mesmo. É um cara que estava à frente do tempo e a gente não vai ter ninguém igual ele. Nunca mais no mundo.
1: É. é. E o Bragato chegou aí. O Bragato, eles acham é que... É,
0: é. Esculpida em Carrara, esculpido em Carrara, né?
1: Cuspido escarrado não, né?
0: Não é cuspido escarrado não, é esculpido em Carrara, né? Boa noite, é boa noite, Ray, ou Rai, né, Inácio? Bragato, o Léo já tá falando aí, é a agenda cheia da Fernanda, né, Léo? Mas a gente tá aqui, a gente tá aqui cumprindo, cumprindo, cumprindo é. a tabela da Fernanda, né? Puxando as dicas dela também e tal... Vamos passar para música agora, Terence Machado? Vamos, falar vamos de um passar para música. Um cara pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, eu diria, né?
1: É, é que não lançava disco desde 2012, né? E é engraçado como é que o tempo passa rápido. Eu fiquei assustado quando eu falei, nossa, é mesmo aquele disco de 2012, 2012? né? 2012? É, é, juro. Tava, tava pelo menos as datas aqui na minha colinha. E é, tal espanto, né? Que você fala, será que foi só lá? E é, né? Até, Enfim, é. a menos que tenha errado, assim, eu tenha comprado o erro, mas acho que não. Quer ver? É, não, é isso mesmo. É, é isso mesmo, é, né? É. É, não, é isso porque a gente mesmo. não
0: percebe, é né? Porque, porque teve ao parte. vivo,
1: teve disco ao vivo depois é, e tal, mas disco de é. estúdio,
0: é. né? É. É. Que é esse grande então, figura Então, quem aqui, quer, né, quem... Esse cara aí, né? Pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, né? Alguém já ouviu falar? É, parece que ah, o nome dele é Caetano Veloso, não é isso, Terence?
1: Ah, Caetano Veloso falando de lançando esse disco que olha, é... em muito tempo eu não, enfim, cara, eu, eu gosto de várias coisas que Caetano, assim, tirando os clássicos lá, lá de trás, né? Aqueles os melhores, os álbuns emblemáticos, trans e blá blá blá, e vários outros. E alguns até da, da fase mais recente dele também, o C e tal. Tem alguns que a gente acaba. Esses artistas que lançam muitos discos, né? E tem uma vida. assim A, a gente fala do Caetano, mas serve para vários artistas lá de fora, tipo o Bob Dylan, né? Os figurões daqui e de lá, né? Eu acho que a gente vai acompanhando. Tem hora que a gente mesmo se cansa um pouco, né? E tal, e gosta mais. É, é muito natural isso, né? Gosto muito, às vezes, de alguns lançamentos, outros nem tanto e tal. Esse é aquele disco que eu acho que nós dois, né, James, gostamos muito, né?
0: Foi mesmo, é...
1: foi mesmo. É um disco, por exemplo, que me chamou mais atenção do que o próprio Abraçaço, né? Que é de 2012, ah, porque... que eu falei, que né? Que foi Se o você anterior de... Enganado, né? é. É, de inédito.
0: É, é. Quando você tá falando aí, eu fui conferir realmente... Né? ele fez um... ao é, é, é. ao vivo, projetos especiais. O anterior, é, pra... o anterior de Inéditas era o Abraçado. Dele...
1: Né? É, é. E, tipo, é né? engraçado, parece que tinha sido logo ali, né? no máximo em 2017. É. Não, <risos> foi foi 2012 é. mesmo, já faz esse tempo todo. É. E aí o que, que acontece? É, eu acho que, cara, que é um disco que ele acertou a mão em tudo, assim. É, na autorreferência, eu acho que é um disco que ele, ele faz, assim já, já né, com essa carreira tão, tão extensa e tudo mais, é meio que Caetano citando ele mesmo, citando momentos dele né, do passado, retomando algumas coisas e tal, e com algumas críticas muito modernas. O Caetano sempre muito antenado em tudo que está acontecendo. Né? Então, as citações né, que tem, por exemplo, na, na, na faixa que foi meio que puxou, que a faixa... A mais uma das mais políticas a mais política do disco ah, é, tá, é que é anjos tronchos tá, tá. né anjos que ele, ele termina falando da, da, e a Billie Eilish a Miss Eilish né faz tudo no quarto com o irmão né que é muito é. legal a letra é maravilhosa e ele tem o, o desfecho é dessa forma né que é brilhante ele vem falando ali né enfim os anjos tronchos do vale do silício e que gerou até a brincadeira né? dos porto, do porto do dos fundos que foi excelente é. né dessa Impossível. coisa da geração de TikTok é. quem imposs... puder é. É. Enfim, Impossível não falar é... desse
0: disco do Caetano sem falar no vídeo do Porta dos Fundos,
1: né? É, é porque a estratégia de marketing ali, é. que bacana, ele criou também o efeito né, no celular e tal, o efeito para real, né? Que você colocava alguns dos efeitos usados no clipe, inclusive, né? É. Então... E, e quando eu falo de auto-referência, por exemplo, nessa música, né, nós of que ele tem a parte que ele fala, eu vou porque não, eu vou porque não. A música tem até um arranjo ali, que é aquela coisa que lembra alegria, alegria, né, lá de trás, uh -huh. e... Uh -huh. E, por exemplo, de é, os Poderes, quando ele já. É uma coisa que o Caetano foi fazendo na carreira, né? Dos mil tons geniais, Hermetismos Pasquais. Ele volta a fazer isso nesse disco, né? Só que ele fo, volta a fazer de uma maneira assim, até. Como, é, insistindo mais nisso, numa grande homenagem à música brasileira, né? Porque tem três músicas ou duas que ele, ele fala, cita muito, assim, são sequências de, de músicos, né? Tem uma música que é só é, nome, que... né? Tem
0: uma música que é só nome.
1: Gilgal, Sem Samba não dá, né? Uh -huh. E Carminho. Não, o Carminho, Carminho não tem, não. O Carminho é, não. tem participação da Milton de Holanda. É, é, é a Gilgal é. e, e Samba não dá, que ele vai, ele, vai, ele vai listando ali, né, vários nomes e tal. É, enfim, aí é isso, de Milton Nascimento, ele fala do do Chico Buarque que ele usa, né, que eu falo dos hermetismos pasquais na do Buarque eu esqueci exatamente a frase, como é que ele coloca, né, mas é isso, assim, é dando... É que, como a gente é, passou a usar o termo caetanear, né, quer dizer, e ele, ele faz isso citando, às vezes, vários artistas, né, e então é isso, eu disse que tem crítica, né, é o Caetano sendo político pra caramba, é né? a crítica mesmo do momento que a gente vive, Bolsonaro, né, os, os líderes que voltam mais bizarros mesmo, né, e tudo mais, falando de internet, fazendo referência, celebrando a música brasileira, e, cara, os arranjos me chamaram muita atenção nesse disco, eu acho que, isso. principalmente nas músicas que tem um arranjo mais minimalista né? que tem poucos elementos é brilhante, né, cara o trabalho, assim, que eu acho de o que, o que entra, quando entra
0: é, foi, é tudo muito cuidadoso né muito cirúrgico né? É, e, e é isso cirúrgico, né? cuidadoso e ao mesmo tempo fora do comum, né eu acho impressionante é, como é. O Caetano, do alto dos seus 70 e lá vai pedrada, né Esqueci qual que é a idade dele. Como que o Caetano ainda está tá jovem? Não, ele é um jovem. Total. É, 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 ele é, parece total. que é um é. moleque de 20 e poucos anos fazendo música, como se estivesse se inventando, se reinventando, né? E outra coisa que me... me é, é, é engraçado que, assim, é, música tem dessas, né? É, quando bate, bate mesmo. A Dani... Dani é, Oi, é. Dani, tudo bem? Dani até respondeu ali, Dani, o Caetano está com 78, né? É, música quando bate, bate mesmo, né? A primeira vez que eu ouvi esse disco, eu ouvi numa daquelas ouvidas, sabe quando você tá no computador é, ouvindo música? A primeira passada,
1: computador? é orelhada.
0: É, a primeira orelhada. Aí depois eu fiz isso de novo. A terceira vez que eu ouvi, eu tava deitado no meu quarto, sem fazer nada, coloquei no som. E sabe quando a música entra... Aí, eu, aí realmente o disco me bateu, e a primeira coisa que me bateu foi: caramba, como o Caetano tá cantando bem, hein? Porque assim, ah. se a gente for pensar de toda essa geração dele, que tá nessa faixa aí de 78, 79, a Dani corrigiu aqui, né? Tá com 79 agora. Se você for pensar, pega aí o Gil, próprio Milton Nascimento, são caras que você, são, são. Gente, são gênios, tá? Não tô falando nada disso não. Mas, assim, está constando 78, 79, Milton fez 80, né? A voz já vai perdendo o vigor. Isso é natural para qualquer cantor, né? O Caetano, não. O Caetano, não. Ele, ele nunca foi um cantor... <risos> De potência vocal, como o próprio Bilton Nascimento, Aham. né? Comparando aquela potência, aquela voz, né? O Caetano sempre é, cantou esses outros
1: registros. Esses sofrem né? menos. É que tem um registro sofre ali. Menos, ele ele é aprendeu isso. a colocar é. a voz dele muito bem, e achou Exato. A, O que, que ele pode fazer, é. né? Quais é. os recursos que eu tenho para usar e tal? Os que tem, às vezes, muito vamos, vamos usar o termo, elasticidade, né? Que é o grande alcance é. vocal, algo do tipo são os que mais sofrem, porque mais a gente tende a cobrar deles que eles tenham a, aquela, enfim, a, aquela a extensão toda o e mantenham de assim, do
0: passado. do
1: Não vem, rock tá? nem se fala, né? O é. Robert Plant, a Anguilla e tal, é. mesmo o Sting, né, que é um que tava é. ali, consegue, cara, o Sting cantando rock sendo hoje é tipo
0: bem sof Não. mais sofrido assim para ele, é é sofrido, é. 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 Enfim. Né? mas assim, isso me saltou os ouvidos, eu falei, o Caetano tá cantando bem ele conseguiu achar um lugar ali que ele canta e faz graves e agudos então me pegou por isso, e aí depois eu fui sendo embalado pelas canções, e olha tem canções belíssimas, essa do samba como é que é o nome dela? Sem Samba Não Dá Pô, é uma
1: canção belíssima
0: belíssima canção é. do Caetano fazendo o que ele sabe fazer de melhor né? Música brasileira é. com um toque de samba, é. né? E que para embalar, olha, para embalar momentos que, que a gente está vivendo. Eu, eu acho um grande disco que marca a retomada das atividades.
1: É. Né? E é engraçado assim que eu, por exemplo, As duas que eu mais gosto que são as duas que eu acho que são inclusive mais densas, assim são mesmo anjos tronchos e não vou deixar. Não vou deixar, se bobear hoje, é a minha predileta do disco. Isso é uhum. bom, que vai mudando às vezes. A gente elege uma num certo momento, é. quando você vai escutando mais, vai elegendo outras. Eu já gosto, eu gosto bem do disco inteiro e tal... Mas eu acho que ela, não vou deixar, cara, engraçado tanto que ela me lembra assim. Aquele, tem aquele toquezinho de Radiohead, just, justamente no arranjo. Aquelas coisas do Radiohead, é. que é bem, né? Que aí espera, tem aquele silêncio, entra o teclado, na é. coisa como lida com o ritmo ali, né? Num ritmo que acelera e volta, né? Tem as é. batidas, assim, é ter mais e menos batidas, dando essa, essa noção de que está acelerando ou desacelerando, enfim eu acho, cara, ele acertou muito a mão, assim, é, é. É, vale muito a pena, e agora, é aquela, é aquela coisa, assim, igual você falou, o, o Caetano é um músico que ele nunca se desligou, né, da, da, do, do, de tudo, ele é uma esponja, um radar constante, assim, né, que eu acho que a diferença dele para outros, mais ou menos aí, né, os contemporâneos, assim, o, o os que temos na mesma faixa, de um modo geral, né? É um cara que se manteve, como você disse, jovial. Você olha para o e fala, cara, é. não, ele cara tá... uhum.
0: <risos> é. Enfim, Attribível. Tem é. muito
1: para caetanear ainda, né? Muito.
0: É, passando pelos comentários aqui, eu achei ele, tá falando: ele não perde o lirismo, a poesia, a sagacidade em seu texto. Ele vive todas as gerações em suas composições, Painho é foda e é mesmo e a Ingrid é falando, mesmo. que bonito ver o Terence falar do Caê amém, quanta delicadeza ah, mas... quero escutar valeu Ingrid
1: Dani, eu sempre gostei viu você, porque eu falo muito de rock né? tem essa é, coisa ligada também. ao rock, que realmente é, é. tá no DNA, mas
0: é. e a Dani lembrando algo importantíssimo, da turma de BH dos metais, aqueles metais que vocês escutam ali na faixa na meu coco, né Faixa título Sim. é a turma de BH, tá, gente? O pessoal que toca aí Muito vários massa. blocos de carnaval e por aí, e por aí vai, é, são, foram cooptados por Caetano Veloso para o seu Isso. disco. Ainda tem ainda tem esse, esse plus a mais para nós amantes da música, principalmente aqui de Belo Horizonte. Ok, bom, eu vou emendar agora com o cinema. Vou falar de um filme, já vou desde, desde já dizendo que esse é daqueles dá-seus-pulinhos aí, tá, gente? O filme não estreou ainda, tá? não estreou no cinema, mas já tem aí para ver naqueles lugares que vocês bem sabem, né? E eu, eu fui ver esse filme, primeiro que eu me interesso por esse tema, né? e depois que eu já tinha lido, que... Ah, Dani lembrou aqui, ó, Juventino, Thiago Ramos, Alaécio Martins, é a turma dos metais aqui, que está no disco Muito do... Muito massa. Tá? É, e depois, eu, então eu me interesso pelo tema e depois que eu já tinha lido que as performances do, do casal principal é, é, eu, eu, me, eu me surpreenderia se eles não fossem indicados para o Oscar do ano que vem, e eu acho que desde já despontam como favoritos, principalmente ela. James,
1: já lançando aí os indicados.
0: Já tô, já tô lançando os indicados aqui. É o The Eyes of, Tom, of Tammy Faye ou Os Olhos de Tammy Faye, direção do Michael Showalter. É, o Michael Showalter, ele é um comediante. Engraçado que ele é um comediante, tipo stand-up comedian, né? fez aqueles filmes é, Wet Hot American Summer e coisas do tipo, né? Então, esse é um filme, vamos dizer assim, sério, que ele faz. né O que, que é Os Olhos de Tammy Faye? Eu não sei se vocês se lembram do casal Jim e Tammy Faye Baker. Quem era o Jim Baker? Era um daqueles televangelistas dos Estados Unidos. né E o Jim Baker, com a, com a esposa dele, a Tammy Faye, eles viraram, eles explodiram e criaram um império de televangelização pela TV. Eles tinham um canal de TV. Né? Eles começaram pequenos, fazendo participações e tal. De repente, foram pegando mais dinheiro e, e foram ampliando o negócio e, de repente, montaram uma emissora via satélite para o país inteiro né e ficaram bilionários, milionários e tal. É, até a sua queda, então o filme é ascensão e queda do casal Jim e Tammy Faye Baker até a sua queda foram acusados e ele foi preso por fraude, e, acusado pelo próprio ministério né, religioso do qual eles faziam parte de ter roubado dinheiro se apropriado do dinheiro dos fiéis vocês conhecem essa história? tem algum paralelo aqui no Brasil? não, né? não tem nada paralelo aqui no Brasil, não, né? É, então se apropriaram do dinheiro dos fiéis botaram o dinheiro do bolso e aí depois foram acusados de fraude, o Jim Baker foi preso e a Tammy Faye não é... e aí o filme é, é esse filme de ascensão e queda desse casal que fazia tudo em nome de Jesus então tudo era desculpa para pra... Jesus era a desculpa deles para enriquecer, para fazer mil e uma coisas, né, ela virou ela começou a cantar, ela cantava muito bem e começou a cantar e gravou discos e vendeu milhões de discos e por aí vai. É, e aí, o casal, eu acho, acho até engraçado, porque eles tiveram filhos os filhos mal aparecem né, no, no, no filme. E aí, falando do filme propriamente dito, é estrelado pelo Andrew Garfield e a Jessica Chastain. Os dois estão muito bem, muito bem no, no filme. Agora, a Jessica Chastain é um daqueles papéis da vida é provavelmente o melhor papel da, da, da carreira dela até hoje, ah. e ela está irreconhecível, reconhecível assim, atrás de maquiagem, e louve-se a maquiagem também, que deixou ela super parecida, mas sem aquela coisa de... Você, você olha para ela e você não enxerga a maquiagem, você enxerga uma outra pessoa ali. Né? No início do filme, eu fiquei até um pouco... Tinha um pouco de dificuldade, porque eu sabia que era ela, né? Então eu conseguia enxergar ela ali atrás. Mas, assim, com 15 minutos, ela já te convence que é outra pessoa, né? Então é um filme de performance. É um daqueles filmes que no Oscar do ano que vem, é, eu nem acho que ele vá ser indicado a Oscar de melhor filme, não. Mas Oscar de... é daqueles filmes de Oscar de melhor ator. Lembra do Judy, que a gente até viu no cinema, sobre a Judy Garland, o final da vida dela, que, ela, que depois a Renée Zellweger foi indicada, Sim. melhor atriz, é aquilo. É um filme que ela, dá uma, ela tem uma performance incrível e, apesar de, de ser o casal, o nome do filme é Os Olhos de Tammy Faye. Então, é sobre o olhar dela. A personagem principal do filme é ela, não é ele. Então, é como que ela encarou a história. É a história da vida dela ao lado do marido. Né? E, e depois... E o que aconteceu com ela depois, enfim. Então, de novo, não está não estreou, não está em stream. Ele estreia nos cinemas em fevereiro, ou seja, estão pensando na temporada do Oscar, né? É, mas então, aqui ó, anotem nos caderninhos de vocês os olhos de Temi Fei para vocês assistirem no cinema em fevereiro, ou, em, ou quem sabe, se vocês forem do tipo é, Deep Web, né? Procurem aí na Deep Web, que ele já está à torta direito para assistir. É um filme que me prendeu, né? não só pela performance, mas porque eu gosto desse tema televangelização, esses evangeliza evangelizadores, é isso, né? É, principalmente os americanos, Jimmy Swaggart, aqueles caras todos, que, todos os que, os que enganaram o público durante muito tempo e caíram no ostracismo. Né? tudo em nome é. de Jesus, e claro, tem, esse, tem todo esse pano de fundo de religião, até que ponto você pode fazer tudo em nome é. de Jesus? Você pode fazer tudo em nome de Jesus? E, e que Cristo é esse? Que Jesus é esse? É. Que religião é essa que te permite roubar o dinheiro dos fiéis e botar no bolso e virar bilionário em, em nome de Jesus? Né? Então, que
1: grande tudo... parte faz, né? Grande parte, né? Não generalizando parece, assim, né? assim.
0: Aqui no Brasil é. que fazem, sem querer, sem querer dar nome aos é. dois, mas vocês sabem muito bem quem são, né? É. Estão aí espalhados, tem emissoras de TV também, né? E é. por aí vai. Então, assim, vale a pena, gente. É, assistam os olhos de Thami Fei, que é, é a realidade americana desse tipo de coisa, mas tem um paralelo muito forte com a nossa realidade brasileira aqui, ok? Ok, a... Jo. a Sheila tá morando aqui, ó. Morando, não, tá mandando aqui. Sim, Ingrid Caetano é demais. Estamos junto. Estamos todos é. juntos. É, até,
1: é. até voltando, cara, é engraçado assim, eu acho que vale a pena citar, já que o disco do Caetano tem essa, tem essa, claro, né, essa pegada política de falar, de dar uma. Enfim, de, ter, de tentar trazer um certo, de fazer crítica, mas trazendo um, um, um alento mesmo, né? É, para os brasileiros durante um governo tão absurdo, caótico, bizarro, como que a gente tem, né, o governo federal. É, por exemplo, até tem uma coisa do Washington Post que eu peguei aqui, ó. foram duas matérias, uma de 2019, que é do mesmo, do Chris Richards, ele que fez o, o, a crítica do disco agora. Ele tinha feito uma matéria em 2019, é, cuja manchete era é, Brasil is changing, cantando Veloso is forever isso então já tipo assim né? Isso. É é isso. É. É né é isso vou passar por processos políticos né alguns ah, cara o caetano, caetano é, é, é para sempre é. e, e, e é, é, é bem isso e, e aí ele voltou no disco agora eu é que é, mais ou menos né a música requintada de protesto do, do caetano veloso sempre rejeitou a ideia de desespero é meio que a, uh -huh. a, a, uh -huh. a manchete assim também né para falar do disco assim para fazer a crítica do disco e é, e é bem isso. E aí entra, eu só queria entrar, né? É um, é um terreno é, espinhoso, né? Assim, principalmente para alguns, para galera mais cabeça aberta, é muito tranquilo lidar com isso. Mas o tanto, cara, por exemplo, eu coloquei o, o clipe, né? Abri uma edição do Alto Falante com Anjos Tronchos, logo que, que foi lançado. E aí, cara, é inevitável hoje em dia, onde aparece Caetano e tem comentário, sempre tem aquelas figuras que entram assim, ah! Você quer é lá e já associa, já coloca o Caetano no pacote da esquerda e já vem com aquelas, cara, aquelas atravessadas do tipo, vai acabar, é, tá, agora está fazendo protesto, tá um acabar. De protesto, porque a mamata é. vai acabar. A mamata vai acabar. A tal da mamata vai acabar. A mamata vai acabar
0: Caetano Veloso, é demais, né, não
1: é É, cara, é e não. aí você vê o nível, assim, né, cara, assim a mentalidade dessas pessoas, assim, e muitas delas... aqui. É mais do que quem elegeu o Bolsonaro, quem ainda está com ele, né? Assim, aí, uhum. quanto mais a gente aprofunda <risos> nessa, quanto mais a gente é, aprofunda, é muito é muito mais absurdo, absurdo, aparece né? merda. É. Isso é assim, é porque aquela pessoa perdeu um tempo para se assim, para entrar num comentário porque viu um clipe do Caetano Veloso né que ele está falando de milhões de coisas no clipe ele está falando isso cara vai até termina com Billie Eilish né ele falando das coisas, da questão da internet de que isso de que um post né falando aquela coisa da fake news um post é, pode até matar né o geral algo do tipo e, e das coisas boas também das ferramentas da internet que pode ter uma, uma artista como a Billie Eilish que faz tudo do quarto com o irmão e faz coisas maravilhosas né enfim tudo isso que ele vai... E o cara não, cara. O cara vai naquela, aquele, nesse discurso que é completamente... completamente. Assim, né, cara é, é isso aqui, ó. Bitolado mesmo. É. E... É. e as pessoas não é. têm vergonha, né? O incrível não. é isso. Alguém vai lá, faz um comentário desse, é tipo... E... Então, só para deixar registrado, né? Ensina... Yeah. É, não, cara, é não mesmo. confundam, é. né? Essas não coisas, confundam, muito, não por não favor. Confundam. Eu, eu, sei que a galera daqui que tá aqui nos assiste não sempre Não é, mas, que...
0: mas é bom a gente deixar registrado. Mas é bom é. falar, né? É bom falar. Tava... Virar para
1: o mas... Caetano isso, né? Porque qualquer um é. desses, né? Caetano, o Chico, cara, é. pode concordar deles ou discordar no terreno político também, né? Não são deuses absolutos, que tudo que eles falam está certo, não. Não, é, não existe esse tipo de pessoa, inclusive, é. né? E que bom. Então, mas assim, não dá pra, não dá pra falar que bamata, né? Vai acabar a mamata é. do
0: Chico. Não, vai acabar viu? a mamata, é. ruaneiro, é. ah, para, né? Para, né?
1: Nos ajudem, né?
0: Assim. Nos ajudem aí. né? Esse papinho pra mim é o famoso assim: ó, deixa pra lá. Deixa pra lá, ignora é. os comentários, deleta, bloqueia. Eu agora tô assim: deleta, bloqueio. <risos> e não quero, não quero discutir mais. Eu não discuto mais. É. Vem com esse papinho: acabar, leio Rouenê, falar deleta e bloqueio. Acabou, acabou. Pra mim não tem papo é. mais, né? É. É, antes da gente ir embora, eu queria dar. Eu vou emendar três dicas aqui que tem a ver com Uau. cinema. É, três super dicas, três dicas super rápidas, né? Que tem a ver com cinema, tem a ver com gente que está produzindo coisas aqui e muito ligados a, a Belo Horizonte, nossa terrinha aqui. <risos> Primeiro é o fest Curtas, Festival Internacional de Curtas é, de, de, do, do Palácio das Artes, né? Que está acontecendo, já está acontecendo, e vai até o dia 14, vulgo, domingo, 23 º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. Há mais de 20 edições, mostrando um panorama é, mundial do que se produz de curtas é, no, no Brasil e no mundo. Tem sessões está aí, ó, online e presencial, porque é isso mesmo tem sessões presenciais lá no Cine Humberto Mauro e tem algumas sessões online também na plataforma do próprio Cine Humberto Mauro. Aí ah, no site estão todas as informações. Ah, e tem mesas redondas também, com diretores, com vários realizadores. É, é um dos eventos mais importantes de curtas-metragens aqui de Minas Gerais, talvez o mais importante, né? Como, como eu disse, está há mais de 20 anos sendo realizado aqui e... Com muita gente daqui, muita gente de fora, e recomendo muito mesmo. Quem, quem quiser, acesse aí o festecurtasbh.com. Gratuito, né? Não preciso nem dizer que é gratuito. E se mandem, se joguem no Feste Curtas. A segunda dica, Terence, é um filme de um amigo nosso, Xande Pires. Hum...
1: Xande Pires
0: Xande Pires Que, que não é mesmo... só para contra... contrariar né? Não, inclusive <risos> se você procurar Xande Pires né? não, Xande de Pilares que você está falando né? Não, você tem o Xande procurar...
1: Pires, mesmo, Alexandre Pires É o Xande, é, Pires, não, só Xande contra... Pires É, não, o Xande Pires
0: Mas se você for é, procurar Xande... Xande Pires no Google De cara ele vai te falar Não, você está procurando é Xande de Pilares? Não, gente, procurem em Xande não, Pires Não,
1: estou procurando Xande é.
0: Xande, que foi nosso parceiro aqui no início do, do Esquema Novo, né? lá atrás, em 2000, 2016. Sim, sim. E o Xande lançou esse curta chamado Para Todos, For All, que é um curta sobre o forró em Belo Horizonte. É, o Xande, Ele que gosta zero, pouco, né? É isso que eu ia falar. O Xande, forrozeiro, como a gente bem sabe, né? gosta pouco. Foi filmando ao longo de muito tempo, é, muita coisa, inclusive, ali na Casa de Cultura, que tem um forró... É, lendário forró da Casa de Cultura. É, e aí, é, na pandemia, ele foi revisitando o material e acabou finalizando através da Lei Aldir Blanc, né? E lançou essa semana ou semana passada? Lá na Casa de Cultura, né? E o filme está gratuitamente... Acho que foi semana pra... mesmo, né? Foi essa semana, né? Não sei se foi segunda-feira. Foi essa semana mesmo. É, é. é foi o sim. Foi. O filme... Ah, não, aqui, ó. Segunda-feira. Foi lançado segunda-feira. Né? É. E o filme tá para tá gratuitamente para quem quiser assistir aqui embaixo, ó, no YouTube da TV Imago. Se você, inclusive, acessar a TV Imago, tem umas coisas do no esquema novo lá, né? No esquema, tem esquema das antigas. Ah, das antigas, né? Então procurem aí no YouTube TV Imago que vocês vão chegar. O filme chama Para Todos, que é a história do forró em Belo Horizonte e de como o forró se tornou uma coisa grande aqui em Belo Horizonte. Não é? E aí, a terceira dica... Olha quem está aí, Silvio Gomes, direto da Arábia Saudita. Está assistindo, Da Silvio? Arábia
1: Saudita.
0: Que maravilha, hein? Direto da Arábia Saudita. Então, a terceira dica, vocês não acharam que eu, fosse, que eu não fosse dar essa dica, não é? Claro, não posso deixar de falar. Lutar, lutar, lutar o filme do Galo. <risos> estreia hoje em cinemas não só de Belo Horizonte mas do Brasil, inclusive, Bragato, tá estreando aí no Rio, hein? Quero ver você, torcedor do Fluminense, indo lá assistir a Lutar, 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 que é a história do Clube Atlético Mineiro, desde a fundação até 2014, né? com a Copa do Brasil, com o título da Copa do Brasil. É, eu poderia ficar falando horas aqui sobre o Galo, né? No, o momento certo que o filme está sendo lançado, né, e tal.
1: É, o timing agora
0: tá Não, o timing é perfeito. Eles não esperavam, perfeito. né? Eles não esperavam que fosse que fosse tá tão perfeito, o que o timing fosse ser tão perfeito, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, é muito legal ter documentários sobre esporte no Brasil, né? Hum. A gente tem uma a gente tem um futebol tão tão forte no Brasil, é a, tá tão enraizado na nossa cultura, que eu acho impressionante que a gente tenha poucos filmes, né? A, a, a intenção dos dois diretores, o Serginho, Sérgio Borges, e o Juninho, eu verso Marins Júnior a intenção deles é que esse filme, é claro assim, é uma meta ousada, né? Que esse filme seja o maior filme de esportes da história aqui no Brasil. Maior sim, em termos de bilheteria e público, né? Se eles vão conseguir, não sei. É claro que, assim, o momento que o filme foi lançado Ajuda né? Ajuda a lotar as salas ah. de cinema é, Mas eu acho muito legal A gente ter Filmes e documentários Sobre esporte aqui No cinema Porque na TV, gente, a gente tem Na TV a gente tem mil e uma a própria ESPN tem aquela série é, 30 for 30, né? Que tem várias produções aqui no Brasil também Que são muito legais, né? vários canais, tem produções e tal. Agora o cinema é muito pouco. Então esse filme, ele está sendo lançado em cinemas. Tá em cartaz aqui em Belo Horizonte, é. tá em cartaz do Belas Artes, no cinema Cinemark, né, nos três Cinemark, né, Patos Savassi, BH Shopping, Diamond Mall. Tá em cartaz em algumas salas do Cinearte também. É muito legal Pro assim. que Mel de
1: ensino Prometo assistir, não no cinema, tá? Tá, 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 tá combinado? É,
0: é. E é um filme que, assim, quem conhece eles, sabe, quem conhece <risos> os dois diretores, é, esse filme está sendo é, projetado por eles desde 2013. Né? O filme tinha, um, um, uma, uma, tinha uma pegada e depois que o Galo ganhou a Libertadores de 2013, ele assumiu outra pegada, eles mudaram um pouco o foco né? É um filme muito focado na torcida do Galo. Eu não vi ainda, tá? Vou ver esse final de semana. Aproveitando que tem folga na tabela, né? Esse final de semana. Sim. Vou ver nesse final de semana. Mas isso é o, que eu, é o que eu li. O filme é focado na torcida. Que eles colocam isso no filme e não dá para discordar. É o maior patrimônio do clube, né? A torcida é o maior patrimônio do clube. Então, assim, muito legal. Por isso que eu falei, Bragato torcedor do Fluminense, glorioso torcedor do Fluminense. Quero ver você assistir Lutar, 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 que está em cartaz aí no Rio, não me lembro em qual cinema, mas é... e depois nos conte o que achou da história contada por eles do Clube Atlético Mineiro. Tem depoimento de Deus e o Mundo, tá, gente? De, 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 Oi, de, de vários jogadores, ex-jogadores, dirigentes, jornalistas e por aí vai, né?
1: Pergunta de cruzeirense, James. Você já, já relaxou e dá para gritar Bia ou ainda não?
0: Não, não, não. Olha lá. Ainda não.
1: Pode, não, não. Relaxa, James. Não, Relaxa.
0: Não. Ainda não, não vai acontecer não.
1: outra tragédia. Não chegou a hora. 50 torcedor anos. Atleticano. Vai rolar,
0: já rolou. Hoje eu estava conversando, conversando com um amigo meu Botafoguense, ele falou, é, nós Botafoguense somos assim também. O torcedor atleticano não canta vitória antes da hora. Ponto final. Se fosse é... qualquer outro time... Flamengo, não, cruzeiro, o Atlético, né? olha só, o cruzeiro comemorando.
1: Como, como Cruzeiro, como, como cru, 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 Cruzeirense se vendo o, o Atlético, o Atlético é uma coisa muito engraçada assim, que ele sempre começa achando que vai ganhar tudo e depois vai desanimando porque a história foi muito cruel, né? Tem um texto brilhante, inclusive, eu estou fazendo isso aí na negociação não, que é bem um texto que saiu na Folha de São Paulo uns duas semanas atrás do Juca César falando, cara, desse sofrimento, tanto que o Atlético, enfim, é. já sofreu também na arbitragem, mas como que isso foi virando um... Né, cara, isso parece que nunca mais ia ganhar mesmo, a história do, do Bi virou essa, essa brincadeira mesmo, essa, essa coisa que muita gente pegava no pé, né, pegou no pé de vocês por muito tempo, mas é isso, cara, muita coisa... Cara, o título do ano passado aí não foi só o Atlético, né, o Atlético desistiu, o São Paulo desistiu, o Inter desistiu, a gente fica com essa impressão que o Flamengo ganhou, né, ganhou de presente é. aquele título, porque o Atlético tinha tudo, e mais uma vez o roteiro ali foi caminhando de uma forma que vocês não, não ganharam por muito pouco, né? Muito pouco, e, é. e agora, só que eu acho assim, olha, tô te falando, né, como jogando outro campeonato, <risos> inclusive, cara, na visão, é, cara, é tipo, total, relaxa, assim, não tem tragédia nessa altura do campeonato mais, eu assim, eu acho que o Flamengo não tem pernas, eu acho que ninguém tem, Essa é questão de tempo, eu acho que é prudente, Esperar, é, mas cara, mas é olha, aí que tá, bicho... é aí que tá a diferença do
0: atleticano para os outros, né? E isso tá no filme. Isso tá no filme, a diferença uhum. do atleticano. O atleticano não tem essa arrogância de achar que tá campeão. Não tem, simplesmente não tem. Mas nada. não é arrogância. O jogo, o jogo de ontem contra o Corinthians, do jeito que foi, era para a torcida ter gritado é campeão lá ontem, as 60 ah, mil pessoas ah, que estavam lá no Mineirão. Ah. Não aconteceu isso porque o atleticano. ele espera o momento certo, né? Ele não canta vitória antes da hora, é. não canta vitória antes da hora. E eu acho que está super certo, está super certo, porque a gente já é viu pelo não pelo histórico, não, mas a gente já viu é, vários é, outros é. times, sim, né, sim, cantarem sim, vitória sim. e não chegarem lá. É ah, ah, o
1: futebol, né? Já, já, tá já mostrou várias várias, é. várias tem várias coisas muito trágicas, né? Para não é claro, Cara, é né?
0: claro que você olha você olha para a tabela e você vê o Atlético com 10 pontos na frente, Nossa, faltando é. 7 rodadas, você já pensa assim, olha, pode ser, né? É igual, eu botei um tweet, eu botei ah. no Twitter hoje assim, é, é, o FMG Matemática, 99,9%. Não é isso, não, tá? Aí, o Atleticano, uhum. não, gente, calma, talvez dê, não sei se vamos esperar e tal. Se tiver 99,9%, o Atleticano vai falar assim: espera, não é. tem 100%.
1: Mas olha só, é uma coisa que eu queria ter publicado para ter assim como prova, mas enfim, né, acho que ninguém aqui vai, vai, vai desacreditar, vai deixar de acreditar nisso que eu vou falar. Mas é uma coisa, por, pelo fato do Cruzeiro ter ganhado, ganhou o primeiro campeonato de pontos corridos, foi em 2003, né, com o Alex, aquela geração brilhante que abriu uma margem ali, foi um campeonato que o Cruzeiro sobrou mesmo. Depois em 2013, 14, que o 2013 ninguém nem achava que o Cruzeiro ia ser aquilo tudo, e ganhou também, abriu uma gordura boa e ninguém alcançou mais. O 14, que ele se encaminhou para isso, mas do meio do campeonato para frente, o que, que eu peguei como cruzeirense que eu falava com os amigos atleticanos, e falei isso o ano passado, então por isso que eu falei que eu queria ter isso registrado em algum lugar para falar, está vendo? Eu, eu, eu avisei. O ano passado, quando o Atlético estava ali, estava naquele quase... É, mais para o final do campeonato ele não conseguiu abrir 10 pontos, eu falei, olha se o Atlético não abrir pelo menos 10 um, é, pontos de gordura é. vai deixar escapar, no que esse ano abriu e manteve, eu falei, gente o Atlético é isso, é só abrir essa, manter essa gordura, ninguém tem. toma esse título do Atlético então cravando ninguém toma esse título do Atlético ponto.
0: tem uma coisa tem uma coisa que é o, que é o seguinte que eu acho que essa, esse ano, é a grande diferença desse ano para todos os outros né para a gente encerrar a nossa resenha esportiva, né? É, é, resenha esportiva atlético,
1: final. Rolê cultural
0: aleatório. É, rolê cultural aleatório. O Atlético nunca soube jogar com pontos corridos. É a primeira vez que o Atlético está sabendo jogar, levando a sério e focado no campeonato de pontos corridos. Queria ser campeão da Libertadores? Óbvio que queria. Não deu, não deu. Quer ah. ser campeão da Copa do Brasil? Óbvio que quer. Pode, pode conquistar? Pode conquistar, mas não é esse o foco. O Atlético se preparou esse ano para jogar o Campeonato Brasileiro com tudo que ele pede. Precisa ganhar aqueles jogos que ninguém, que ninguém ganha, precisa ter regularidade, precisa ter uma defesa sólida, precisa ter um time equilibrado o campeonato inteiro. Tá aí o resultado. É, é.
1: Eu fiz só um, um último paralelo, que para mim foi um jogo assim, importante, você vai concordar comigo nessa reta, foi o um jogo agora, há pouco, né? Três, duas rodadas atrás, tal, que foi com o Grêmio, por que, é, que eu vou dizer daquele é. jogo do o Grêmio? O Cruzeiro o em 2014, se eu não... É, não, o Grêmio, se você pegar os dois jogos, Atlético e Grêmio de agora, que vocês ganharam de 2x1, é. um, né? E o Cruzeiro, é. que ganhou de 1x0 um do Grêmio naquela situação, cara, o Grêmio sufocou o Atlético, e esse, o esse, esse jogo, época. e é. o Cruzeiro naquela época. Cara, o Cruzeiro ganhou com o gol do Dagoberto, assim, no final, depois que o Grêmio tinha mandado bola na trave, o Fábio tinha feito defesa. Falei, cara, até isso no roteiro tá muito parecido. Ah,
0: até <risos> né? isso. Tá parecido. assim,
1: impressionante. É sorte de campeão, enfim, é um jogo chave, né?
0: Do... E tem uns jogos-chave, né? O jogo, o, o, o Atlético Inter, logo depois da derrota para o Flamengo, né? Aliás, não, o Atlético Inter, depois de ser eliminado da Libertadores, né? um a sim, zero, um pequeno, sim, sim. aquele foi um jogo chato e, né? Né? Ah, ah. e, esse, e esses três agora perdeu pro Flamengo? perdeu, emendou três vitórias em casa contra o Grêmio, contra o América e contra o Corinthians mas contra o Corinthians assim de uma forma tão avassaladora né? que você fala assim putz, ah. realmente eu entendo os torcedores eu entendo os torcedores de todos os outros times falarem assim, esse time não perde o campeonato mas o Atleticano não é assim é isso, turma Depois dessa resenha é esportiva né? E Depois desse rolê cultural Aleatório, resenha esportiva é... Vamos nessa, né? Lembrando que Fernanda não está Vamos aqui né? hoje Mas semana que vem estará Não sabemos se na casa Outra Treticana, estaremos... né? né? Não sabemos se estaremos na casa dela Ou na casa do Terence Ou em qualquer outro lugar né? Vamos combinar isso aí E ao longo do... da semana vocês ficam sabendo, ok? Vamos nessa?
1: Vamos nessa. Vamos nessa. Turma, valeu. Boa noite para todo mundo aí.
0: Beijos, abraços e até semana que vem. Tchau, tchau. Até.
1: Inter...